0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes, euh, mais toutes les activités sont un petit peu liées. L'activité principale pour commencer, c'est que je suis assistante indépendante. Du coup, depuis janvier 2022 et, euh, et depuis, j'ai un petit peu créé d'autres activités parallèles à celle ci euh, Donc, j'accompagne euh, des futures assistantes indépendantes, du coup, à se lancer dans l'entrepreneuriat donc avec une petite formation. Euh, J'anime une communauté aussi d'assistantes indépendantes, donc euh, des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure des, des années. Et dernièrement, je mets en relation des entreprises avec des assistantes indépendantes. Donc, par rapport à de l'apport la d'affaires, mais du coup, voilà, c'est quatre casquettes euh, tout en un. Du coup, euh, c'est un petit peu mon quotidien aujourd'hui.
0: Ok, super. Donc, en fait, une activité qui tourne autour de cette activité principale que tu as d'assistante indépendante et que tu as développée ensuite. Autour de ça, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Et c'est bah, l'avantage aussi euh, que j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, c'est que ce pas figé dans le temps et, euh, et que j'ai pu en effet euh, bah, construire un petit peu sur mesure euh, l'environnement et l'écosystème dans lequel j'avais envie de travailler en fait, ouais, complètement.
0: Bon. Comment tu en es venue à, à te lancer toi dans, ce, dans cet entrepreneuriat-là d'assistante indépendante
1: euh, bah, si tu veux, je fais un petit, je peux te faire un petit récap sur ce que j'ai fait avant, si tu oui, le souhaites, éventuellement pour, ouais. pour montrer comment j'en suis arrivée là. Euh, alors en fait, donc moi aujourd'hui, j'ai 34 ans, euh, j'ai passé 15 ans, à peu près, dans le salariat. Euh, donc depuis mes 17-18 ans, euh, une grande partie commerciale où j'étais conseillère de vente, conseillère clientèle. Et après, en 2017, euh, j'ai switché vers le côté voilà, euh, donc assistana, secrétariat, où j'ai découvert par le milieu de l'intérim l'assistante bah, formation, assistante de direction, assistante commerciale, donc plein de, plein de polyvalence dans ce métier-là. Et à un moment, bah, le, comme beaucoup, euh, nous avons traversé le Covid, euh, des découvertes, j'étais assistante dans une mairie à cette époque-là en tant qu'assistante de direction. Euh, J'ai découvert, comme beaucoup, euh, pour moi, c'était la première fois que je découvrais le télétravail. En grande partie, donc cette nouvelle manière de travailler, de collaborer, d'échanger avec ma responsable, mes collègues, et ça a été entre autres une très grande révélation en me disant Mais c'est génial, c'est qu'est-ce que, enfin, que j'adore cette manière de travailler là. Et euh, voilà, j'ai réfléchi pendant longtemps. J'allais sur une fin de CDD, on était en août 2021, et euh, dès le mois de janvier de cette année, bah, le, le feu intérieur, je ne sais pas comment on l'appelle, mais cette euh, cet appel, en effet, de me dire, il y a quelque chose pour moi qui se prépare. Et je ressentais que j'avais besoin de m'écouter. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé sur Internet voilà, des, des livres, des podcasts, des échanges voilà, qui expliquaient que ce métier existait en tant qu'indépendante, en fait. Et je ne savais pas, je ne savais même pas que ça existait, que c'était possible. Et euh, bah, je me suis laissée rêver un petit peu en me disant, bah, pourquoi pas Et, euh, et du coup, j'ai arrêté mon CDD en août. Euh, je me suis formée toute la fin d'année, euh, donc de septembre à décembre. Petit focus très rapide, j'ai postulé à un concours entrepreneurial, en fait, euh, dans le Skycube à côté de chez moi. Donc, c'est un peu une maison de l'entreprise. Et j'ai été accompagnée voilà, pour me lancer. Et immatriculation, du coup, pour boucler la boucle en janvier 2022.
0: Donc, le, le Covid qui passe par là. Mais malgré tout, est-ce que ça a été facile de prendre cette décision ou euh, tu as beaucoup hésité euh... Ça n'a pas été compliqué,
1: mais ça a été beaucoup de questionnements. Ça a été beaucoup de questionnements. J'ai bah eu le temps voilà, de bien me préparer, euh, parce que c'était impensable pour moi d'y aller sur un coup de tête. Euh, je suis quelqu'un, voilà, bah, en tant qu'assistante de direction, euh, j'avais voilà, besoin d'assurer mes arrières. Je n'ai pas d'enfant avec mon chéri, mais ce voilà, n'était pas un, un frein euh, par rapport peut-être à l'argent ou à tous ces éléments-là, mais j'avais envie de de m'assurer de tout comprendre avant de sauter le pas en tout cas et en effet bah voilà l'idée d'avoir eu quelques mois en amont pour pour me préparer pour m'assurer que j'allais dans la bonne direction pour prendre les bonnes décisions euh, donc non ça n'a pas été compliqué euh, je dirais même le fait de s'immatriculer en soi voilà comme beaucoup c'est le plus simple et le plus rapide mais après c'est tout le avant qui est très compliqué et euh, à gérer mais euh, mais en effet c'est cette préparation qui m'a permis d'y aller un petit peu plus sereinement en tout cas ouais
0: Comment on, on, on
1: réagit tes proches euh, Alors, je suis donc en couple avec mon chéri là, depuis plus de 13 ans. Euh, lui, il est aussi indépendant, pour le coup. Donc, ça a été une compréhension mutuelle aussi. Et je l'ai aidé, euh, c'était vers 2017, à se lancer également, lui, à son compte. Il est artiste peintre. Et du coup, euh, donc, euh, bah, de gérer tout le côté euh, URSAF, déclaration maison des artistes, etc., bah, j'ai pu déjà creuser un petit peu ce côté entrepreneuriat déjà à l'époque, donc il était au courant. Euh, mon papa est aussi dans le milieu, donc... Mais après, ils étaient... Ben, je parle un peu pour ma famille, ils étaient heureux, et euh, ils sont au courant, de toute façon, depuis euh, plusieurs années que je fais des tests j'ai travaillé un petit peu dans le, dans le côté CDI, j'ai testé un peu avec l'intérim, j'ai testé un peu avec des CDD. Ils voyaient que je retombais sur mes pieds à chaque fois, que je testais des nouvelles aventures, j'allais me former. Euh, je suis retournée sur les bancs de l'école bah, juste avant le Covid pour une formation à l'IFOCOP en tant qu'assistante de direction, pour me former, pour acquérir ça. Donc, au final, ils ont toujours été confiants sur la, la faculté que j'avais de, de retomber un petit peu sur mes pieds. Typiquement, donc ouais. Donc, j'avais ouais, le soutien et, et cette écoute et cette euh, « vas-y, euh, crois, crois un petit peu en, crois en tes rêves, typiquement », parce que c'était vraiment l'idée que j'ai porté aussi euh, dans, ce, dans cette reconversion, c'est de me dire bah, « pourquoi pas, en fait
0: mmh, ». Super, donc un, un entourage mmh. hyper soutenant. Toi, tu dis « ouais, j'avais besoin de, de maîtriser les choses, de comprendre ouais. les choses », mais on sent une certaine sérénité, en fait, en t'écoutant. Est-ce que ça a été voilà, ouais, vraiment le cas ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te faisait un peu plus peur, qui t'inquiétait un peu plus ou... Alors oui, il y,
1: y a eu des craintes, en effet, des petits défis, même des défis quotidiens encore aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Le, bah, donc Je travaille toute seule, en effet, donc euh, le défi numéro un, c'était l'isolement, euh, typiquement, que j'avais peur parce que j'ai toujours été entourée de collègues, euh, en effet, avant. Et ça, pour le coup, bah, comme je te disais en introduction, bah, je me suis créée une, une communauté, un collectif autour de moi, euh, entouré de, bah, si on peut dire, voilà, de mes concurrentes, mais typiquement, je les vois pas du tout comme ça, c'est mes consoeurs et mes confrères de métier. Mais voilà, je, je voulais, j'avais peur de cet isolement-là, euh, du coup que j'ai réussi à transformer en force. Et euh, ce que j'avais peur aussi au début, comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, c'est le côté de la prospection. Euh, bah, d'aller chercher ses clients c'est pas de déposer un CV et d'attendre et de faire un entretien d'embauche et, et tout va bien c'est 50 métiers nouveaux que j'ai dû apprendre en même temps, peut-être pas 50 mais pas mal quand même mais, mais en effet c'est ça, c'est d'être son propre commercial d'être son propre community manager son propre comptable son propre, euh, ma propre assistante à moi-même typiquement Donc ouais, j'ai eu peur de plusieurs casquettes d'un coup mais euh, la préparation a fait que ça a été atténué. Du coup, ça n'a pas été une, un défi trop long. Et euh, mais en tout cas, voilà, j'ai pu rebondir par rapport à ça. Mais on mmh. va dire savez, ça les deux craintes principales, c'était lié à la prospection et, euh, et un petit peu, voilà, l'équilibre qu'il y allait avoir entre cette nouvelle activité et ce que je connaissais avant. Du coup, c'était beaucoup de découvertes.
0: Mmh. Donc, tu avais conscience, en fait, des... des, des euh des choses qui allaient être un peu plus, un peu plus difficiles pour toi et tu t'y es préparé en fait en, en amont.
1: C'est ça, bah grâce, bah typiquement, voilà, à des podcasts que, dont le tien, en effet, que j'avais découvert, euh, c'était euh, courant début, en effet, euh, fin 2021 ou début 2022. J'avais découvert, j'ai lu beaucoup, euh, j'allais à la médiathèque, j'empruntais énormément de, de livres sur l'entrepreneuriat Il euh, y a énormément de podcasts, de, de vidéos YouTube. Il y a énormément de contenu, en effet, qui permettait de se rendre compte d'une certaine réalité, de s'y préparer en amont, pour pas euh, parce qu'en effet, le jour où on se lance, où on s'y matricule, il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent, donc je me disais si je peux m'économiser et essayer de comprendre déjà en amont une grande partie, je voulais pas tout trop découvrir parce que je savais que la charge émotionnelle allait être quand même très importante et euh, je voulais m'en prémunir et en tout cas m'y préparer. Ouais.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton
1: activité certaines formes de liberté qui est différente. Ce n'est pas une liberté totale, comme je, souvent sur LinkedIn, je prends la parole en effet sur, attention, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que euh, chiller sur une plage avec un cocktail, faites attention. Mais c'est une certaine forme de liberté quand même et une autonomie que j'apprécie. C'est une liberté euh, de mouvement, c'est une liberté euh, en effet de choix de mes clients, euh, c'est une liberté et une autonomie. Et j'ai un rapport avec mes clients, ce n'est pas du tout le même que quand j'étais salariée. C'est très, très différent et, et j'arrive à, à, à me créer, c'est ça, ce petit cocon que j'aime bien avec des personnes qui me ressemblent, euh, des personnes qui, avec qui j'apprécie travailler. Euh, il y a eu des clients avec les, lesquels, voilà, je le, j'ai jamais eu de mauvais clients ou autre, mais il y avait des feelings, en effet, qui sont plus passés avec d'autres typiquement et c'est la possibilité, en effet, que je me dis de ce métier-là. Donc, c'est ça, liberté de choix, liberté de mouvement euh, et la, la notion aussi au temps qui est différent que j'aime bien c'est que j'essaye je, de pouvoir travailler euh, à, dire à 95% en distanciel. Euh, j'ai quelques clients voilà, qui sont à côté de chez moi, à proximité, que je prends le temps d'aller voir. Mais, euh, mais en effet, cette liberté-là de me dire bah, si je peux travailler aussi que le soir parce que la journée, j'ai d'autres choses à faire ou en, jongler avec les, euh, avec les urgences aussi de mes clients, euh, c'est euh, une super autonomie et une, un gage de, de confiance aussi que mes clients me portent. Donc, ouais pour résumer, c'est ça, la liberté et l'autonomie, et que rien n'est figé. Et que, bah, comme je te disais aussi en intro, pour rebondir, c'est que je ne suis pas limitée par le nombre d'activités que je peux faire. C'est ça que j'aime bien, parce que est... tout est possible. Donc, euh, j'aime bien ouais, ce, ce côté-là. Ouais.
0: Mmh. Donc, liberté, autonomie, l'ouverture ouais. des, des possibles. Ouais. À l'inverse, on, on sait, enfin, en tout cas, moi, je passe mon temps à le répéter à mes clients, il n'y a pas de métier parfait. C'est ça. Qu'est-ce qui, euh... bah, qu -ce qui te plaît moins, tout simplement
1: Qu'est-ce qui me plaît moins Pour être très honnête, c'est le côté équilibre vie pro, vie perso. Euh, c'est pas dans le sens que ça me plaît moins. C'est-à-dire que je n'ai pas encore trouvé mon équilibre dans ce, cette nouvelle configuration de mon activité. Encore. Ça fait deux ans quand même que je suis lancée. Donc, j'ai euh, mon équilibre avec mes clients. Euh, ça se passe très bien et tout. Mais c'est euh, le fait de m'imposer en effet un cadre euh, c'est difficile en effet de, de pouvoir se rendre compte qu'on ben, ne peut pas être partout, qu'il faut apprendre aussi nous-mêmes à déléguer ou à, à réorganiser un petit peu son temps euh, donc en effet c'est cet équilibre-là euh, qui, qui sera un petit peu plus compliqué C'est
0: ouais. mmh. ça, c'est-à-dire que le, le risque de te faire euh, te submerger aussi, de te Exactement,
1: travailler... oui non c'est ça et, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose à prendre en compte quand on se lance en effet que c'est euh, pas facile c'est n'est pas facile, il faut, faut apprendre, euh, on apprend avec nos clients, on apprend avec le temps, on apprend avec ses erreurs aussi qu'on va faire, parce qu'on va en faire, hein. il y a des petites, des petites gaffes, des, des petites erreurs, des petites boulettes, ben, ça arrive, ça fait partie du jeu aussi, et c'est ça qui va nous permettre en effet de rebondir et d'apprendre à se dire « bon, ça je l'ai fait une fois, c'est bon, j'essaye de réapprendre que je ne vais pas le refaire une deuxième fois ». Enfin, vraiment pour, pour imager mais euh, en effet après le syndrome de l'imposteur je ne m'attendais pas aussi à l'avoir peut-être autant au début, là c'est bon j'arrive un petit peu plus à prendre du recul mais en effet voilà, c'est toutes ces, ces choses-là qui sont pour moi je pense un chemin obligé euh, sur le chemin aussi de l'entrepreneuriat c'est une, une quête hein. c'est un marathon c'est de l'apprentissage permanent et c'est vrai que ça fait partie du jeu tu te dis, voilà, je vais passer par ces étapes-là, c'est normal, et, et à nous, après, je pense que c'est chaque personne a son propre parcours d'entrepreneuriat, avec ses valeurs, avec le temps qu'il va vouloir y consacrer, et euh, voilà, il faut juste prendre ce temps-là, en effet, mais voilà, c'est des, des bons petits défis, des bons petites craintes, en effet, mais ça jalonne le parcours et ça le rend euh, plus vivant aussi, hein. on va pas, euh, si c'est trop, trop, trop facile,
0: c'est pas drôle. Mmh. <rire> mais, de toute façon. C'est ça, alors, un, une des choses... Les... Les moins facile en tout cas, quand on euh, se lance dans l'entrepreneuriat comme freelance, peu importe d'ailleurs le, le secteur, c'est euh, euh, les clients, trouver les oui. clients qui est quand même le nerf de la guerre, pour en tout cas pour vivre de son activité. Ça. Ouais. Comment toi, tu as fait pour euh, bah, trouver ta clientèle
1: euh, alors, j'ai fait un poste il n'y a pas très longtemps, donc c'est très frais en plus dans ma tête. Euh, J'avais envie de pouvoir refaire un petit récap' en fait de comment ils sont venus à moi ou comment j'ai été les chercher. Pour te donner une, un ordre d'idée, en tout et pour tout, là, sur, euh, sur à peu près deux ans, j'ai eu environ une quinzaine de clients, pas jamais en même temps, parce que sinon ça ferait beaucoup, mais euh, en effet, euh, lycée, en effet, sur les deux ans, il euh, y a eu beaucoup de bouche à oreille, euh, des recommandations en effet de mon réseau proche. Euh, j'ai travaillé avec un ancien employeur. Euh, là qui me refait confiance par exemple là en fin d'année va revenir euh, euh, je vais revenir pour travailler avec lui euh, beaucoup LinkedIn donc euh, c'est euh, de la création de contenu c'est euh, du temps passé on se dit au début pourquoi ça sert à quoi si ça marche pas le rapport au temps il est pas le même quand on poste quelque chose quand on parle de soi quand on prend la parole ça met du temps pour que les gens nous fassent confiance, apprennent à nous découvrir. Donc, euh, chacun euh, utilise LinkedIn ou Instagram ou Facebook, selon les réseaux, en effet, de chacun. Mais c'est un rapport à la temporalité, en effet, qui n'est pas pareil. Euh, mais en effet, recommandation bouche à oreille, LinkedIn... Aussi, bah, j'ai eu un client que bah, là, avec qui je travaille encore aujourd'hui, c'est une association, euh, c'est grâce à un, journal un article dans un journal local, bah, dans, dans la ville où je travaillais avant, et bah, le président de cette association du coup, habitait dans cette ville, et il m'a contacté six mois après. donc Pareil, le rapport au temps, il n'est pas du tout le même, et ce n'est pas aussi rapide, mais par contre, une fois en effet que le besoin est là, et ils avaient besoin, en effet, de quelqu'un pour les épauler dans l'association. La preuve, je travaille toujours avec eux aujourd'hui. Et c'est euh, ma plus belle collaboration à, actuellement, euh, de, en durée aussi. Donc, euh, voilà, c'est assez euh, varié. Et, et c'est ça que j'aime. Et typiquement, pour répondre à ta question aussi de prospection, j'ai eu la chance. Euh, mais je dis que ce n'est pas de la chance, c'est du travail quand même. Parce que c'est du travail de réseauter, d'aller à des rencontres, de réunions d'entrepreneurs, de prendre la parole, etc., j'ai pas été obligée euh, d'aller chercher les clients comme on peut l'entendre, à toquer à une porte ou à envoyer un mail. C'est eux qui sont venus, mais grâce à des démarches que j'ai faites. Donc voilà, je, je, je me sens très fière en effet de, de ça. C'est de me dire que j'ai pris mon temps et que aussi pour euh, mes trois premiers mois quand je me suis lancée en 2022, en étant très honnête, j'ai fait zéro euro de chiffre d'affaires. C'est pas tout de suite que, que les graines elles sont semées, mais ça, ça pousse plus tard. Donc, il faut mmh. être consciente aussi de ça, il faut avoir la trésorerie ou les épaules aussi solides pour se dire, ça peut ça peut marcher tout de suite et c'est très bien, ça arrive, j'ai des, des cas en effet de, de consoeurs dès les six premiers mois, elles sont full et c'est très bien. J'ai mis un petit peu plus de temps, mais, euh, mais en effet, c'était grâce à cette prospection qui me correspondait, d'y aller un petit
0: peu tranquillement et à mon image. C'est ça, c'est intéressant de rappeler aussi que c'est beaucoup de graines qu'on sème, qui mettent du temps parfois à germer mmh. et on ne sait jamais en fait aussi quand est-ce que ça va germer et parfois ça peut être long quelques longtemps après hein. là tu parles ah bah de moi parfois c'est encore plus
1: et et ben bah, et vraiment et là une, une quelque chose qui est arrivé très très récemment, c'est pas plus tard que la semaine dernière, euh, une entreprise, je les pas je les ai pas encore rencontrés mais qui m'ont contacté en me disant oui, on aurait besoin d'une du, assistante indépendante, je dis oui mais juste par curiosité, vous m'avez trouvé comment Ah bah sur le, le site de, de la ville où j'habite, vous aviez mis un, un, bah, un petit post sur le, le réseau d'entrepreneurs de la ville parce que la ville est bien référencée sur Google, youpi et tout, ça fait deux ans jamais mmh. j'ai eu une touche grâce à ça donc comme quoi c'est mmh. du hasard mais c'est du travail en amont c'est des, des graines qui ont été semées initialement donc il euh, n'y a pas que de la chance Non. en effet
0: mais il faut, faut être patient la patience c'est très important <rire> oui c'est ça je dirais même il y a zéro chance c'est vraiment du travail c'est
1: ça oui oui c'est ça après il y a des opportunités il y a un karma il y a de la chance oui ça en fait partie bien sûr mais il euh, y a des éléments en amont forcément mmh.
0: Mmh. Combien de temps as mis, toi, si tu veux bien partager, combien de temps t'as mis, toi, aujourd'hui, pour vivre de ton activité, pour démarrer Pour démarrer,
1: euh, pour démarrer bah, comme je te disais, les trois premiers mois, euh, zéro, très honnêtement. Et après, mon premier client, je m'en souviens tout de suite, c'était en, en mars, c'était mes premiers 150 euros que j'ai gagné J'étais contente comme... J'étais folle, de ma première facture, mon premier devis, mais j'étais tellement contente et fière. Et euh, après, les premiers euh, clients qui sont arrivés, c'était en effet le premier été, donc été 2022, typiquement entre juillet, août, septembre, où là, en effet, bah, beaucoup de graines, en effet, semées de prises de parole sur LinkedIn, de rencontres de, dans des réseaux d'entrepreneurs, une confiance en moi qui était de plus en plus importante aussi euh, par rapport au chemin, donc on va dire à peu près entre 6-7 mois pour être sur un rythme de croisière. Et après, bah, les, certains clients sont partis, d'autres sont revenus. Mais du coup, la mécanique a toujours été lissée euh, jusqu'à aujourd'hui. Et où là, en effet, bah, aujourd'hui, j'en arrive au, au point où, en effet, bah, je me suis entourée, comme je disais, d'une communauté aussi d'assistantes. Et euh, bah, en effet, typiquement, bah, là, de pouvoir faire des apports d'affaires, en effet, les unes avec les autres, quand euh, éventuellement, il voilà, y a trop de clients que notre planning ne nous permet pas, en effet, bah, de pouvoir recommander. Donc, euh, l'avantage de ne pas être toute seule, en effet, pour, euh, pour recommander des clients, mais oui, pour euh, à peu près 6-8 mois pour commencer à, à avoir une visibilité euh, sereine sur l'avenir. Mmh.
0: Quelles sont pour toi aujourd'hui Donc, tu accompagnes aussi, tu formes des, des femmes et des hommes comme toi qui se lancent à leur compte dans ce domaine-là. Quelles sont les qualités euh, essentielles pour réussir dans ce domaine
1: euh, de bah, typiquement ça en fait partie c'est de bien se préparer euh, typiquement de bien se préparer en amont, de pas se lancer sur un coup de tête euh, on peut avoir euh, voilà, des mauvaises expériences éventuellement dans le salariat en se disant l'entrepreneuriat va régler tous mes problèmes, je ne suis pas forcément d'accord, des fois un changement de poste en restant salarié peut complètement convenir, c'est pas forcément euh... il faut être conscient que l'entrepreneuriat euh, même si pour, là actuellement à titre perso je ne reviendrai pas dans le salariat aujourd'hui, je ne dis pas demain pourquoi pas mais c'est euh, beaucoup de sacrifices, euh, c'est beaucoup de temps investi, je travaille beaucoup plus aujourd'hui qu'en étant salarié euh, je je, je m'étais dit au tout début, douce, rêveuse, que je suis, en disant, ouais, mais je travaillerai moins, j'aurai plus de temps pour ma famille, je tout. Non, non, c'est faux, <rire> c'est pas vrai tout de suite. Après, peut-être, après, peut-être, en mettant les, 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 les bonnes bases, euh, en effet, dans son activité pour hiérarchiser euh, les, les blocs de temps, etc. Oui, mais en effet, c'est d'être conscient que, que c'est une activité qui va prendre beaucoup de temps au début pour la mettre en place, euh, d'être curieux pour s'intéresser à plein de nouveaux logiciels, plein de nouvelles manières de travailler, euh, de travailler avec différents clients. L'adaptabilité en tant qu'assistante, c'est vrai qu'en tant qu'assistante de direction, on nous demande voilà, d'être très réactif sur plein de choses, mais là, c'est euh, démultiplié. On ne travaille plus pour un seul employeur, on travaille pour plusieurs clients qui ont chacun des attentes différentes, chacun des façons de travailler différentes, des équipes qui sont différentes. Donc, c'est euh, de jongler euh, et d'être conscient qu'en effet, c'est... Euh, ce n'est pas, pas facile, mais euh, enfin le, le retour euh, que j'en ai aujourd'hui, c'est que je, je ne regrette pas du tout et c'est démultiplié par rapport à la confiance que mes clients me donnent. Mais en effet, c'est d'être conscient qu'il voilà, faut bien se préparer, s'économiser, en deuxième gros point, euh, parce que c'est voilà, un marathon, c'est très intense. Et euh, peut-être dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur de la concurrence. Au début, je n'osais pas trop parler avec des consoeurs en me disant elles vont penser que je veux leur piquer leurs clients, elles vont penser que, que je veux faire la même chose qu'elles, et que c'est le cas. Mais j'avais peur de demander des conseils, j'avais peur. Et au final, c'est devenu bah, mes collègues de cœur aujourd'hui. C'est grâce à toute cette communauté que j'avance et qu'on s'entraide. Donc, c'est très important de s'entourer, de ne pas rester tout seul.
0: Est-ce qu'il y a des... Euh... Euh, des pièges à l'inverse dans lesquels tu, tu dirais ça Je le vois justement parmi les, les gens qui se lancent là, euh, des pièges récurrents ou des, ou, ou des illusions, tu vois, des attentes en fait qui euh, à chaque fois sont déçues par rapport à certaines choses bah, Ça va
1: souvent relier la prospection. C'est quand même la chose qui revient euh, dans nos conversations et dans nos échanges quand même, le, je trouve, beaucoup de façon récurrente, ce n'est pas la même chose qu'en étant salarié, comme je te disais tout à l'heure, déposer un CV et on attend de voir ce que ça va donner. Euh, là, il faut convaincre et on prend très personnellement parce que c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est notre travail, c'est à, à titre perso, on ne vend pas un produit. C'est nous qui allons proposer nos services et la prospection, aller chercher les clients, recevoir beaucoup de non au début parce que non, c'est trop cher de devoir négocier en effet par rapport à l'annonce de notre tarif euh, de devoir le justifier, de devoir l'assumer. Euh, donc, prendre en compte, en effet, ces éléments euh, factuels de comment on va se vendre. Mais euh, pour se vendre, il bah, faut bien donner des tarifs, il faut bien euh, justifier, il faut bien être conscient de tout ça. C'est des craintes, en effet, qui sont récurrentes. Euh, en effet, que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, en effet. C'est euh, beaucoup de travail et, euh, et, et certaines personnes, en effet, bah, se, se rendre compte que ben, ce n'est pas juste en postant en effet quelques, quelques commentaires sur LinkedIn. Ce n'est pas aussi facile que ça ou ce n'est pas en envoyant juste d'email aux entreprises à côté de chez soi. C'est un travail de fond, c'est un travail euh, très important et euh, ça commence par là. On commence tous par 5, par 10, par 20 entreprises à solliciter ou euh, par... Euh, exprimer en effet notre personnalité sur les réseaux sociaux pour donner envie à des personnes de nous contacter, le fameux inbound marketing, si c'est bien le terme que, que je ne gère pas trop, mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais typiquement, c'est ça, c'est sur la durée et qu'il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas être trop pressé, tout, tout est lié avec les échanges et les, les questions précédentes, mais c'est ça, c'est de se dire que ça prend du temps et ce n'est pas de se dire, oh mon, j'ai euh, trois mois de chômage devant moi, oh c'est bon, en trois mois, c'est bon, j'ai ma clientèle. Oui, c'est possible. Mais il euh, faut se rendre à l'évidence que ça va être un travail de fond très intense et qu'il ne faut, faut rien lâcher. Et il euh, faut, faut, faut s'écouter aussi en se donnant les
0: moyens, typiquement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, justement, dans ton, dans ton parcours
1: euh, bah, C'est vrai que, le, comme je te disais au tout début, j'ai eu la chance d'avoir été accompagnée voilà, par le Skycube, donc c'est la maison de l'entreprise de, de ma ville, euh, pendant quatre mois. Et ça a été un déclencheur, en effet, euh, assez important dans, dans le fait de me rassurer et de me donner euh, toutes les les, les informations euh, toutes les tous les conseils en effet que j'avais besoin de base pour commencer d'avoir une, une mini une base en effet juridique une base commerciale une base marketing une base enfin voilà tous ces éléments là et après le réseau j'en reviens voilà aux côtés de, de mes collègues euh, aussi au quotidien euh, et mes clients forcément, parce que c'est grâce à eux que j'ai appris, que j'ai pris confiance en moi et bien entendu la famille, euh, très 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 important, mais c'est vrai que euh, je me rends compte et euh, je suis pas, voilà, je travaille beaucoup. Mon chéri s'en rend compte et cet équilibre pro-perso, voilà, ça fait partie du jeu. Mais en effet, euh, c'est grâce en effet à, à, au soutien en effet de, de la famille qu'on qu se donne les moyens, qu'on a envie d'aller de, de, chercher en effet ce rêve-là et d'en concrétiser plein d'autres. Donc, euh, donc, en effet, oui, le, le réseau, la famille. Et euh, bah, comme je disais, là, les organismes, en effet, qu'on peut solliciter, euh, que ce soit Pôle emploi, le CCI, la CMA, ou là, en effet, le Skycube pour ma part, mais il y a plein en France d'aides, et que ce soit typiquement aussi comme pour, euh, avec ton podcast, c'est vrai que ça fait, a ça fait partie au tout début bah, des podcasts que j'ai écoutés, euh, des livres que j'ai lus, euh, ça m'a ça montré une réalité. Et c'est grâce aussi voilà, à cette communauté que j'ai mis en place en me disant, voilà, j'ai envie de promouvoir aussi cette réalité-là et de, de, de s'entraider en, en indiquant qu'il n'y a pas de tabou. On parle de prix très librement. Euh, euh, enfin, voilà, c'est tout cet écosystème-là qui me, qui me renforce et qui me dit voilà je n'ai pas été toute seule dans cette, dans cette aventure
0: et que j'aime bien euh, la, la partager sur LinkedIn. Donc là, tu, tu as cité beaucoup de facteurs externes, oui. euh, le réseau d'entreprise de ta oui. ville ta famille, ton entourage. Mais... Toi, personnellement, quelles sont la qualité ou la ressource sur laquelle tu t'a le plus aidé, toi euh,
1: La curiosité, c'est le premier mot qui me vient, La pour te répondre. Euh, c'est que je suis de nature très curieuse et, euh, et j'aime beaucoup apprendre. Euh, donc, c'est ça qui m'a donné la force de me dire, « Allez, on y va, on voit, on essaye. » Ouais, cette curiosité, cette envie et cette, ce, ce rêve, ouais, de me dire, comme je te disais au tout début, voilà, pourquoi pas imaginons ça marche au pire qu'est-ce qui se passe ben, ça marche bien et je suis heureuse pourquoi pourquoi ne pas l'essayer en fait typiquement donc et oui je suis, je suis contente c'est pas facile tous les jours hein, c'est ce qu'on disait mais je suis contente et en effet je crois que c'est cette curiosité qui m'a qui m'a donné envie de franchir le pas et, euh, et de me dire euh, oui c'est possible donc euh, ouais c'est le premier mot qui me viendrait ouais.
0: Hum, c'est chouette. Est-ce que tu as hum, un podcast ou un livre à recommander à des gens qui aimeraient suivre euh, ouais. le même chemin que toi
1: Ouais, j'en je, bah ai pris deux. Plus, Pour les gens, ils écouteront, ils n'auront pas la, le visuel, mais ouais, <rire> typiquement, j'ai deux. <rire> mais je te les donnerai. Du coup, en fait, c'est un premier livre, En fait, ça s'appelle Work in Progress. C'est une, une BD en fait, et c'est fait par Samuel Durand. Et en fait, Samuel Durand, c'est aussi un des reportages que j'ai découvert quand je me suis lancée. C'est euh, toutes les, les reportages et les documentaires Working Progress, typiquement. Et c'est grâce en partie à lui que j'ai euh, découvert ce milieu. Euh, du freelancing en me disant mais il y a des gens qui travaillent de chez eux avec un ordinateur et ça marche ils peuvent gagner de l'argent comme ça <rire> mais comment c'est possible et donc il a fait une BD aussi à, à ce sujet-là mais tous les reportages en effet les documentaires m'ont beaucoup aidé et un deuxième livre que je recommande aussi c'est euh, du labeur euh, à l'ouvrage de Laetitia Vito pareil sur toute la symbolique du futur du travail en fait ça m'intéresse beaucoup voilà sur euh, toutes ces nouvelles manières de travailler de collaborer d'échanger et euh, que le milieu du freelancing, c'est ce que j'essaye aussi de promouvoir euh, bah pour boucler la boucle voilà, auprès des entreprises. J'aimerais bien pouvoir euh, voilà, réaliser des ateliers, euh, me positionner voilà, en, pour mettre en relation voilà, des, des, des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de faire appel à des freelances euh, à des prestataires de services dans ce milieu-là et des assistantes qui ont envie de pouvoir travailler, collaborer. donc C'est tout ces, ces, cet écosystème et ce futur du travail que j'ai envie d'incarner, que j'ai envie de promouvoir aussi parce que ça m'a aidé voilà, comme je te disais, à trouver mon équilibre, à trouver mon pourquoi j'ai envie de me lever le matin aussi. Et euh, du coup, voilà, bah, je, te donnerai les, euh, je te donnerai les références des, des livres et podcasts éventuellement. Euh, bah, j'ai beaucoup appris avec euh, Young, Wild and Freelance de Thomas, Thomas Barbige, que j'aime beaucoup. C'est des, des podcasts très, très longs, mais très, très, tellement inspirants. Et, euh, et du coup, ouais, c'est le premier que j'ai trouvé sur le milieu du freelancing qui m'a beaucoup aidé aussi. Ok,
0: top, super. Euh, ça donne très envie, en tout cas, de les de les découvrir la, la façon dont tu en parles. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme, comme activité Si voilà, s'il y a des, des, des entrepreneurs qui nous écoutent, mmh. qui ont eu besoin de tes services, qu'est-ce que tu proposes euh, Donc, ça va être sur
1: la casquette, voilà, assistante indépendante, c'est de, de la prise en charge de la gestion administrative du coup euh, pour des entrepreneurs ou des associations, ou des solopreneurs. On a envie de déléguer un petit peu des, des tâches administratives. Ça peut être de quelques heures euh, par semaine ou quelques heures par mois, typiquement. Euh, mais après, voilà, j'arrive à presque un planning euh, full. Donc, c'est vrai que je, d'où en effet l'intérêt voilà, de m'être entourée euh, d'autres consoeurs pour pouvoir. Euh, proposer en effet des profils en qui j'ai confiance pour pouvoir en effet euh, répondre à des demandes qui me parviendraient typiquement euh, en ayant toujours un œil et en, pouv en pouvant toujours euh, épauler un petit peu aussi les assistantes qui ont envie euh, de se lancer aussi dans ce métier-là. Donc euh, voilà, après j'ai tout mon profil LinkedIn, voilà, je vous invite à aller le découvrir avec grand plaisir et euh, si jamais certaines personnes veulent venir euh, en contact avec grand plaisir. Mmh. Et sur la formation que tu proposes, est-ce que là aussi oui. tu peux nous en dire un peu plus Alors bah typiquement, c'est un je l'appelle le kit de démarrage un petit peu pour les assistantes et les assistants, parce qu'il y a des assistants, un peu plus rares, mais des assistants qui veulent se lancer en tant qu'indépendants aussi. Et c'est un accompagnement pour le moment en one-to-one. -one, donc, c'est vraiment bah, typiquement voilà, sur, par Zoom, euh, donc à distance. Et euh, je me donne deux heures. En deux heures, pour faire le, le tour un petit peu de bah, tout ce qu'il faut euh, savoir, en effet, avant de se lancer. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir faire un brainstorming de euh, toutes les informations, donc euh, comptabilité, gestion... Euh, un peu fiscal, social, parler des tarifs, comment on se lance, comment on gère ces euh, prestations. C'est un package un petit peu de ce que j'aurais aimé avoir au début, que j'ai mis du temps que j'ai appris toutes ces choses-là, mais avec beaucoup de temps et beaucoup de recherche sur Internet. Là, l'idée, c'est de le faire en, en un petit peu plus euh, la packager et, euh, et vraiment, en deux heures, c'est l'idée de pouvoir répondre à toutes les questions. En effet, que des personnes euh, qui seraient peut-être euh, salariées aujourd'hui ou qui ont envie de se dire, est-ce que ce métier, il est vraiment fait pour moi bah pourquoi pas en effet de, de se dire bah voilà, en deux heures je réponds à toutes leurs questions et c'est euh, l'idée de partager mon expérience aussi que j'aime beaucoup euh, par la transmission et, euh, et j'adore quand c'est fait one to one, voilà c'est très personnalisé et, euh, et ça me permet voilà, de prendre ce temps-là et euh, bah, de pouvoir donner des recommandations, euh, des, des pistes euh, des, euh, et de répondre voilà, aux questions. Tout simplement, donc euh, je trouve, voilà, toutes ces activités, ben voilà, tout est mêlé, c'est tout autour de, de l'assistanat indépendant, mais ça me, ça me plaît énormément, et ça me voilà ça me fait euh, vibrer au quotidien, et quand on parlait du feu intérieur au début, ben voilà, je, je ferai ce métier-là, et toutes ces activités, euh, jusqu'à temps que ça s'épuise, mais pour le moment, c'est en très bonne voie, donc euh, ouais, ça continue.
0: C'est ça, j'ai l'impression que ça s'auto-alimente, ah, même, ça, hein, ça s'alimente automatiquement, là, Qu'est-ce ouais. <rire> <C 'est ça. rire> Qu que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours
1: Fierté, euh, ouais, je suis fière, je suis fière d'avoir, euh, je suis contente et je suis fière de moi d'avoir euh, osé franchir le pas. C'est pas que je m'en croyais pas capable, mais je me disais, c'est pas pour moi, en me disant, c'est trop loin, c'est que pour certaines personnes, ils ont le courage de faire ça et tout. Je suis contente de me dire que si c'est possible, c'est du travail, et en effet, des fois, il y a des personnes, ça va pas fonctionner, et euh, c'est pas de la chance, c'est du travail, mais je suis, ouais, je suis fière, je, que j'ai pu oser que j'ai pu oser et euh, quand je revois mon parcours, je ne regrette absolument pas mon parcours en tant que salarié Je trouve que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Les bons comme les, mauvais, euh, les mauvaises expériences, c'est de l'apprentissage. Ça m'a permis de me renforcer, de prendre confiance en moi aussi, d'apprendre. Euh, mais je dois être honnête, en deux ans d'entrepreneuriat, je n'ai jamais autant appris sur moi. Je n'ai jamais autant appris de, de choses nouvelles euh, donc, en effet, je ne regrette pas, mais je, ouais, fierté d'avoir osé. C'est vraiment pour ça, ouais. est top.
0: Est-ce que tu souhaites ajouter une dernière chose
1: Je pense que ce mot a, a, a été sur un petit peu tout, tout l'épisode, mais c'est ça, c'est de croire à vos rêves, croy, croire en ces rêves un petit peu, et de se dire, voilà, c'est peut-être bête, mais on n'a qu'une vie. Je me dis, si on n'ose pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si ça va marcher. Il faut se préparer, il ne faut pas se lancer sur un coup de tête, mais pour toutes les personnes, voilà, si j'ai un conseil, pour toutes les personnes qui ont cette petite flamme, qui ont cette petite envie de se dire, ben bah, voilà, de se faire accompagner typiquement par, euh, par des personnes comme toi pour se poser les bonnes questions, ou de rencontrer, euh, voilà, ou de poser des questions à une personne qui est euh, dans le milieu, voilà, typiquement pour prendre mon exemple, voilà, dans le milieu du freelancing, de se dire, bah, pourquoi pas je voudrais me lancer dans le même milieu, est-ce que c'est la bonne chose à faire? D'y bah, croire un petit peu et de se donner les moyens, en effet, de se dire, bah. Pourquoi pas Donc, euh, ouais, de croire en ses rêves. Je vais être très, très, très comme ça, mais voilà, c est, c est... <rire> ça vient comme ça.
0: Un, un joli mot de la fin. En tout cas, j'étais euh, ravie de partager ce moment avec toi. Moi, Merci je beaucoup. Euh, je t'ai rencontrée, enfin, je t'ai découvert sur LinkedIn, justement, où j'appréciais ouais. euh, la fraîcheur et l'authenticité de, bah, de tes posts, de ta communication. Et bah, j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Charlotte.
1: Merci beaucoup, Clarence. Merci beaucoup.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous souhaitez avancer sur des problématiques aussi bien professionnelles que personnelles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.